0: Estamos chegando com mais um 6 em 1 Podcast Música Nesse episódio, a gente conversa com o jornalista e escritor Fernando Granato Fernando é um jornalista com passagens por importantes veículos como os jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo Ele também é autor do livro João Cândido João Cândido é o um negro outro importante personagem da história da cultura negra no Brasil Fernando já ganhou o prêmio Embratel pela ótima série Memórias do Sertão. Ele acaba de lançar o livro Bahia de Todos os Negros, obra em que ele conta como o estado da Bahia abrigou grande parte dos escravizados no Brasil colonial. Neste ótimo livro, ele fala das rebeliões e das diversas insurreições que aconteceram no estado, como a revolta dos malês, e nos ajuda a entender uma parte importante da história do Brasil e também a entender a formação da identidade do negro no Brasil e, claro, também sobre a formação do Estado da Bahia, um dos meus lugares favoritos nesse país. O texto de Fernando também nos dá caminhos para entender como a Bahia preservou e manteve a força de sua ancestralidade africana. No Bom Papo com Fernando Granato, a gente fala sobre o livro, sobre monumentos a figuras controversas na história do país e sobre a importância da história para entender este Brasil. História, aliás, que Fernando conta em seu livro a partir das trajetórias de Luiz Gama e de sua mãe, Luísa Marrinho. Eu sou o Djalma Campos e esse episódio do 61 Podcast abre alas para Fernando Granato.
1: Tudo bom, tudo em
0: ótimo. Prazer estar com vocês aqui. Prazer que é todo meu, Fernando. Estou aqui com seu livro. Adorei. Parabéns. Que bom. É um assunto que... Acho que, se, caso eu leia 20 livros com assuntos correlatos, eu vou, eu vou me interessar pelos 20, especificamente do seu. É, eu gostei ainda mais pelo fato de falar de um lugar que eu amo tanto, que é a Bahia. E você é de onde? Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo. Ah, você é paulista como eu, paulistano? É, paulistano, paulistano, clássico paulistano. Meu pai. <risos> meu pai é um, um homem negro mas acho que tinha mais sotaque do que muita gente que mora na Moca ele era um homem negro com sotaque da <risos> moca inconfundível então ele que falava mistura com... interessante é uma mistura interessante Fernando é, é, primeiramente queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado conversar com a gente e eu queria começar te perguntando o seguinte eu li o seu livro inteiro e é, fiquei com a, com aquela com aquela certeza novamente de que para entender o Brasil, principalmente o Brasil negro, esse Brasil que a gente está falando muito agora e a gente está vendo agora surgir um protagonismo negro, a gente tem que entender a Bahia, especificamente Salvador, e também... Estudar um pouquinho de história, entender a revolta dos malienses, a Sabinada. É mais ou menos isso, Fernando?
1: Exatamente isso. É ali que tudo começou. né? É, Salvador foi a primeira capital do Brasil e, portanto, foi também o primeiro lugar a receber uma, uma migração forte de, de, de africanos escravizados. Então, tudo começou lá. É, eu acho que entender a Bahia, você, a partir dali, consegue entender o contexto é, desse momento de uma maneira muito mais ampla. Foi por isso que eu fui buscar ali a, a, o início. Fernando, é, a gente
0: tem a sensação... Eu não estive na África ainda, mas meu irmãos esteve, muitos amigos já estiveram. A gente tem a sensação, quando está em Salvador, que Salvador é uma, uma capital é, brasileira, mas que é, o, é quase um pedaço da África, é quase um, uma continuação do continente africano. Essa, a história que você conta... Ajuda muito a explicar isso, mas é, por que, que, na sua opinião, é, Salvador tem tantas características do continente africano, ainda, mesmo depois de tanto tempo?
1: Aconteceu uma, uma coisa peculiar na Bahia, é, diferente da, da escravidão em outros lugar, locais do Brasil. Ali chegou um, um, um africano que já era experimentado em guerras, que já vinha de, 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 de um sofrimento grande de, de batalhas entre etnias, que eram os africanos da costa mina. Isso fez com que, na minha opinião, a população afrodescendente da Bahia carregasse esse atavismo de, de guerreiros, de altivez, de busca pela justiça, talvez mais do que os outros. O, o africano que veio de Angola, na visão do, do, do colonizador, ele era um, 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 um escravo mais dócil, mais, é, que se adaptava a, a, ao, ao trato da, dentro das, das casas. Já o, o africano da Costa Mina, ele era guerreiro, ele não queria saber de... de, ele, de, de por exemplo, ele não se deixava... É, batizar pela, 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 pela igreja católica, ele era extremamente diferente dos outros, era, era, era um africano que eu acho que por isso fez da Bahia um lugar tão ímpar, tão é, diferente dos outros lugares do Brasil, que teve um fluxo de escravos tão grande quanto lá. Mas lá eu acho que trouxe essa, 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 essa carga genética de um povo diferente.
0: Curioso, que eu estava lendo seu livro e recentemente o meu irmão foi a primeira pessoa da família a fazer o exame de DNA para descobrir a nossa ancestralidade. E deu Sim. que nós temos herança na Costa da Minha. Ah, Aí eu li o seu maravilha. livro e fiquei com a sensação e falei, poxa, tem um certo sentido. E eu queria te perguntar sim, o seguinte: sim, sim. quando foi feito esse tráfico de escravos, obviamente é, não, não pensaram que pudesse ter esse erro na escolha, né? Escolha, entre aspas, levar essas pessoas com esse perfil para ser escravos não foi exatamente não. o melhor dos projetos para se comunicar. Não numa foi, cidade, e logo né?
1: eles perceberam isso. O governador da província logo percebeu. O, o Luiz Viana conta no seu, no seu brilhante livro que com esses negros o, o, o Brasil não trouxe apenas escravos, trouxe uma crença, trouxe uma, uma bagagem muito grande e logo eles perceberam isso. Não tão logo Eu acho que no curso de uns 50 anos eles perceberam isso e o escravo baiano passou a ser extremamente mal visto no resto do Brasil. Luiz Gama conta que ele chegou em São Paulo aos 10 anos um, um negro forte que tinha tudo para ser extremamente bem aceito no mercado é, de escravos, e ele era comprado por todo mundo logo que sabiam que ele era baiano, não né, faziam o um negócio, não queremos escravos baianos aqui de maneira nenhuma, porque realmente eles traziam essa carga guerreira muito maior maior do que os outros que vieram para o Brasil. Fernando, é,
0: outra, outra coisa que me chamou bastante atenção no seu livro foi que, na, no mote central da sua obra, você fala da, da mãe do Luiz Gama, que eu acho um assunto interessantíssimo. A gente sabe muito pouco sobre a mãe do Luiz Gama e ela é um personagem fundamental para entender a nossa história. Coincidentemente, eu também fiz uma reportagem sobre esse livro aqui, que você deve ter lido, que é Psicopedagoga, que tem um, um verbete sobre é, a mãe sobre do Luiz Gama. E daí eu queria Sim. te perguntar o seguinte, o que acontece? É um problema da nossa história que não conta os personagens negros? Ou, além disso, tem o fato dela de ser uma mulher negra num país que não conta a história de ninguém que é negro?
1: Eu acho que tudo isso junto. É, eu, eu comecei a pesquisar a Revolta dos malês 20 anos atrás, me interessei. E lendo Casa Grande Senzala, me deparei ali com o Gilberto Freire falando da Revolta dos Malês e comecei a estudar, e um belo dia chego na, na figura da Luísa Marrinha. Aí eu falei, poxa, é tudo que eu quero é contar a história dessa, dessa mulher e tal. E fui ao, ao, ao grande papa, pessoa que mais entende sobre insurreições escravas no Brasil, que é o professor João José Reis. É, e ele garante, ele é um grande passou muito mais do que a gente, a vida toda dele pesquisando isso, e ele nunca encontrou sequer um documento com o nome dela. Então, e isso foi um, foi um dos motivos, quer dizer, como não existe nenhum registro, além da carta do Luiz Gama falando da mãe, isso foi um dos motivos pelo qual ela nunca foi pesquisada. E o outro, eu acho que é isso, quer dizer, a, a, a civilização branca tende a, a deixar de lado seus heróis negros, e ela era uma heroína com todo o arquétipo, que tinha tudo para virar uma, uma, uma grande heroína brasileira. Mas não adiantou, quer dizer, por mais que a historiografia oficial tenha deixado ela de lado, as, as pesquisas, as, a, a, a oralidade foi, foi trazendo ela cada vez mais, e ela foi cada vez mais virando assunto, virando inspiração para entidades libertárias, entidades feministas, e ela foi crescendo, 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 sem nunca ter sido. É, de fato estudado pela historiografia, então é um dos casos mais interessantes e mais ímpares da história brasileira. Eu recentemente,
0: recentemente digo antes da pandemia tive em Salvador para o lançamento de um de um documentário, não, né? um filme que é co-dirigido pelo Jefferson D, que agora é, acabou de lançar um, um filme sobre Luiz Gama, Sim. que vai ao encontro do seu muito do seu bom. livro,
1: muito bom, né? Sim, muito bom, muito bom.
0: E daí é, andando pela cidade depois de assistir o filme eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu 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 terminei de ler o seu livro. A história em Salvador é uma coisa muito viva, né? Diferente daqui de São Paulo, muito que viva. o lugar onde os negros viviam foi transformado num bairro, foi transformado, cresceu e virou um bairro japonês e que as pessoas pouco, pouco sabem que ali era um era um reduto negro, né? Mas a é história verdade. de Salvador está muito viva, né? Você foi para Salvador é. e Passou por, esse, por essa reconstituição dos fatos para
1: escrever o livro? Assim, reconstituição de visitar os lugares, né? Foram inúmeras viagens. Eu, eu quis fazer desse livro uma coisa que não só tivesse é, os dados historiográficos, bibliográficos, mas também tivesse, trouxesse os cheiros, os sabores, as vis... conseguisse resgatar realmente a sensação do... do do que foram esses episódios, principalmente a revolta dos Malês e a Sabinada. E eu tive muita sorte porque os cenários estão praticamente intactos. Você tem ali os lugares onde as coisas aconteceram que estão ali, impressionantemente. Então você vai ali, se desce a ladeira da praça, você chega ao, ao lugar onde começou a revolta, você atravessa a praça, os veteranos tem a casa onde nasceu o Luiz Gama, você sobe, tem a Câmara Municipal onde estavam presos os... O, o, o tibetano estava preso, o principal líder da revolta que eles tentaram resgatar, que era o Pacífico Licutã, E assim por diante, você vai, acha o mosteiro onde se deu um embate, a água de meninos, está tudo ali, os cenários estão preservados. Então, Salvador realmente é um, é, um, é um cenário vivo desses acontecimentos que eu trago nesse livro. Foi uma sorte, uma coisa muito importante para o meu livro poder resgatar isso. Fernando, nessa...
0: nessa... Nessa nossa conversa, a gente falou da Luísa Marim, que, que é um personagem importante da nossa história. Tem um assunto que está se tornando meio recorrente no, na, nas discussões do, do movimento negro, que é, é tirar endereços e estátuas relacionadas a pessoas e figuras que, que são meio. É, não são contraditórias, que na verdade elas até depõem contra a história que a gente tem hoje, né? A Avenida Doutor Arnaldo, por exemplo, um nome ligado à Eugenia. Tem uma Praça Silvio Romero também, na, na Zona Leste de São Paulo, que é um endereço controverso, porque também é uma pessoa ligada à Eugenia. E a gente tem nomes que já deveriam ter sido homenageados ou teria, deveriam merecer estátuas é, na cidade de São Paulo, em Salvador, e em outros pontos do país, como a Luísa. Qual que é a sua... É, como é que você lida com esse assunto quando você é, escreve uma obra tão relevante e ao mesmo tempo você vê esse descompasso que acontece dentro do nosso país.
1: Nós tivemos recentemente, né, que o um episódio que reverberou no Brasil inteiro, que foi a história da estátua do, do Borba Gato que puseram fogo esses, um Sim. mês atrás, né, e trouxe esse debate à tona. Manifestantes bloquearam a avenida Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, no início da tarde deste sábado e incendiaram a estátua do bandeirante Borba Gato. O corpo dos bombeiros controlou as chamas. A motivação, segundo os manifestantes, foi, abre aspas, protestar contra a homenagem a um bandeirante conhecido pelo papel de promover a escravidão de negros e indígenas. Olha, eu, eu penso o seguinte... Eu acho é, que a gente não deve apagar a história, mas também não deve enaltecer esses símbolos racistas, antiescravistas, aliás, escravocratas, acabaram matando índios. A gente não tem que enaltecer isso. A gente tem que procurar resgatar a, a, as pessoas que interessam a nossa história com homenagens. Eu soube e fiquei muito feliz de saber que a Prefeitura de São Paulo está para montar cinco ou seis estátuas eh, homenageando personalidades negras. Carolina Maria de Jesus eh, e outros que agora não me lembro. A Prefeitura de São Paulo anunciou a instalação de cinco estátuas em homenagem a personalidades negras que marcaram a história da cidade. As obras terão início em setembro e devem ser finalizadas em até seis meses. Os homenageados serão a escritora Carolina Maria de Jesus, o músico geral do filme, o atleta Ademar Ferreira da Silva, a sambista Deolinda Madre e o cantor e compositor Itamar Assunção. As estátuas irão entrar para a singela lista de personalidades negras homenageadas em São Paulo. Um levantamento do Instituto Polis aponta que, dos 200 monumentos da capital paulista que representam figuras humanas, apenas cinco são de pessoas negras. Eu acho que esse debate ele é extremamente salutar na. Trazer à tona esse assunto para que se construam homenagens, para que se faça. A gente tem uma, uma, um, um busto do Luiz Gama na Praça, é, no Lago da Orocha, que é a única menção que se tem a uma pessoa tão importante quanto ele. Tinha que ter muito mais, tinha que ter é, livro, agora tem o filme, graças a Deus, tinha que ter cátedras de estudo, tinha que ter muito mais. Eu acho que esse debate é salutar na, maneira, na, na medida em que ele traz à tona esse assunto para que a gente construa símbolos e homenagens. E agora eu não acho que também tenham que desfazer os que já existiram, os que já existem. Como eu disse, a gente não tem que apagar a história, mas tem que homenagear quem, quem merece ser homenageado. Eu penso assim. Eu
0: concordo. Eu acho que e, é, talvez fosse o caso da gente discutir a criação de um museu da escravidão ou de um museu onde essas peças ah. pudessem ficar lá, para que a gente pudesse lembrar, mas Sem não dúvida. ficar visitando todos os dias na rua. Exatamente.
1: Passando. Eu acho exatamente isso. Lembrar sem é, enaltecer, quer dizer, lembrar, a gente conhecendo a história, a gente entende o presente e projeta o futuro. Então é importante lembrar, importante lembrar importante que as novas gerações... Eu vou, eu vou te contar uma coisa, quando eu resolvi escrever esse livro, eu tive como alvo eu, eu, eu fiz um livro há 20 anos atrás sobre a revolta da chibata, sobre a figura do João Cândido e foi a maior satisfação da minha vida ver esse livro comprado pelo governo federal e distribuído em todas as bibliotecas públicas do Brasil. Então eu confesso que esse que eu fiz agora foi pensando em repetir essa coisa, fazer com que o um menino é, afrodescendente das periferias tenha acesso a essa história. Acho que é isso que, que é importante. Foi esse o meu principal objetivo, escrevendo esse livro. É, eu te perguntar
0: como é que você, um, é, pelo, pelo seu perfil, como é que você começou a, a se interessar, mas acho que você já respondeu muito bem, sobre o seu livro, entrar para a rede de ensino, para as escolas, Ui. eu acho que é, olha, é só para você ter uma ideia, outro dia eu estava conversando com meu filho e ele estuda numa escola que tem orientação alemã. É uma escola alemã, e que eles fizeram um trabalho sobre um escritor negro, sem citar que o escritor era negro. E daí eu comecei a falar justamente sobre... Citei de passagem uma história do seu livro, mostrei alguns livros, passei pelo seu, e agora tô, tô conversando contigo, mas... Essa sensação do apagamento é uma coisa muito, muito curiosa para quem é negro. Mas enfim, ainda bem que, que tem histórias como as suas, como a sua, para que a gente possa ir encaixando essas pecinhas.
1: E nós temos uma lei agora, né? Quer dizer, agora não, desde acho que de 2001, alguma coisa, não me lembro quando, uma lei que briga o ensino de história afro-brasileira nas escolas. Meu nome é Vitor Santos, sou historiador, professor e pesquisador. Você já ouviu falar sobre a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008? Essas leis obrigam o um ensino tanto da cultura e história afro-brasileira quanto indígena na educação básica. Essa lei não é cumprida. Agora nós tivemos um desmonte da cultura total, total nesse atual governo. Mas, em governos passados, isso foi levado a sério. É obrigado a ensinar a história afro-brasileira nas escolas. E eu confesso que eu tenho um grande desejo que esse meu livro seja aproveitado no contexto futuro para isso.
0: As minhas perguntas que, eu, que a gente começou a conversar, eu acabei até pulando um pouco o assunto. Chama muito a atenção o fato de a gente, ver, a gente ter essa imagem do povo baiano, um povo tão cordial e tão festeiro, de um povo é, sempre com um sorriso no rosto, mas abrindo as páginas do livro e qualquer pessoa que se interesse por história, a gente sabe que o que o tema não é bem assim, né? Que o assunto não é bem esse. O povo, o povo baiano é um povo muito aguerrido, muito guerreiro, né? Como é que se constituiu essa 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 imagem de um povo muito ligado a sempre brigando pela liberdade? Depois a gente sabe mais ou menos como é que que chegou na imagem do povo festeiro, mas como é que surgiu esse embrião desse povo tão guerreiro? Foi da chegada dos africanos, do, das pessoas que foram escravizadas e trouxeram para cá, ou foi das condições que eles foram que eles foram alocados, que eles viviam na, na Bahia?
1: Eu acho que uma mistura de coisas. Eles já trouxeram, como eu disse, um, um atavismo de, de, de séculos, de, de guerras e de, 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 de luta, de sobrevivência na África. E aqui ainda engrossaram esse perfil. Agora, isso que você falou do, do povo também, ao mesmo tempo, é hospitaleiro, alegre, também é verdade. Isso que faz da Bahia um lugar tão peculiar. Ao mesmo tempo que eles têm essa altivez conquistada à força, eles têm também... Essa extrema simpatia, essa extrema... É, é, eu, eu, eu faço uma, uma, uma análise da, de Salvador no século XIX, que é quando aconteceram esses levantes todos, pela ótica de viajantes que vieram para cá, e, e muitos deles falam... Nossa, <risos> vendo esse, esse, esses negros na Bahia Parece o povo mais feliz do mundo Eles cantam o tempo inteiro Aí vem o João José Reis e fala Isso é uma visão preconceituosa do, coloni do colonizador Eles não eram alegres, eles estavam cantando Para exaltar o sofrimento Para poder suportar aquela dor Então é um povo que tem uma mistura disso De alegria, sofrimento, altivez É, é um perfil guerreiro Isso que faz esse povo da Bahia É um povo tão interessante Porque ele é uma mistura mistura de coisas.
0: Fernando, eu não sei se isso aconteceu com outros livros que você lançou, mas eu terminei de ler o seu o seu livro e em alguns momentos eu confesso que eu fiquei com, com um certo com um certo engasgo aqui, com um certo mal estar, como por exemplo no, nos trechos onde fala dos, dos navios que eu já já tinha lido, mas Navio dos, é, dos navios negreiros, nomes que eram dados para os navios negreiros, eu já tinha lido algo parecido, mas o seu texto me deixou um pouco mais um pouco angustiado, também sobre um, uma passagem que fala de uma escrava que, para, de alguma forma, tentar se livrar da, 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 da escravidão, né? ela começou a engolir terra, grandes quantidades de terra, até passar mal, enfim. É, como, é que, como você tem recebido, como é que você, quais, quais são os, 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 os retornos que você recebe dos seus leitores sobre esse livro que, que às vezes, trazem essas passagens que deixam a gente meio... meio com mal-estar, com, com uma sensação de que a gente tem que parar
1: o livro na, no caminho para tomar um ar? Bom, o livro é muito novo, é recém-lançado, eu ainda, infelizmente, não tenho esse retorno. Agora, minha, meu objetivo foi exatamente mostrar o que era, porque eu acho que, que é importante, quer dizer, é, com, com, com relação a, a, a essa coisa do, dos nomes, dos navios negreiros, era é uma coisa exatamente, extremamente sádica, e depois eles passavam por aquele verdadeiro inferno que era a viagem no navio negreiro, porões a 50 graus, cada um num espaço de um metro, é, a maior parte morria no caminho, então era uma coisa da, da maior barbaridade, e eu achei importante mostrar isso no livro. A questão do suicídio, eu acho que, que é uma coisa interessante que eu, que eu consigo mostrar, que o suicídio também era uma forma de resistência. É, o, o, eu, te, eu não sei se você se recorda, tem uma frase de um, de um, de um escravo, onde ele, ele resolveu se matar e ele fala ele se mata na frente do dono e fala, por hoje a, a, a lida acabou. Quer dizer, a partir dali, ele que estava mandando no seu destino. Então, era uma forma de resistência. A, a, as mulheres, por exemplo, elas também tinham técnicas abortivas, elas não queriam gerar filhos para escravidão. Então, existia um grande número de mulheres que abortavam elas viraram especialistas em técnicas de aborto, em beberagens tudo isso era uma forma de resistência. É, muita gente acha que o negro não, não resistiu. Ele tinha várias maneiras de resistir. O suicídio era uma delas, o aborto era uma delas. Mais tarde, eles conseguiram achar uma maneira de resistir dentro da lei. O Luiz Gama foi muito importante nisso. Aí conseguiram resistir, conseguiram conseguir essas, essas alforrias perante a lei. Mas, antes disso, no final do século XIX, a, a, a a justiça virou uma, uma, um instrumento de resistência. E o Luiz Gama foi um grande, uma grande pessoa nesse sentido. De, eles descobriram a lei, que a lei podia os ajudar. Mas, antes disso, não existia nada, não existia justiça para eles. Então, uma, o suicídio, o aborto eram formas de resistência. Fernando, né? minha última pergunta é o
0: seguinte. É, eu sempre é, conversei com o Laurentino e agora tenho a felicidade de conversar com você. E, para nós... É, jornalistas, jornalista formado, conheço alguns outros pesquisadores, é uma coisa extremamente difícil, não só é, o processo de produzir os, os livros, mas também é, o enfrentamento dos fatos. Mas agora mais difícil ainda o processo de produzir os livros. Você tem em mira algum outro livro que aborde, já não é o seu primeiro livro sobre uma questão negra, você tem algum outro livro programado para abordar algum personagem ou algum outro fato histórico da cultura negra?
1: Tenho, vou contar aqui pela primeira vez meu meu próximo projeto. É, eu eu queria muito falar agora com mais com mais detalhes do pós-abolição, né? O que, que virou o negro no Brasil no pós-abolição? Eu trombei com uma figura interessantíssima aqui em São Paulo, que foi um morador debaixo de um viaduto que tinha uma desenvolvia uma academia de, de boxe para moradores de rua. E eu fui fui conhecer essa, esse cara como como repórter uma matéria para o diário de São Paulo sobre ele e ele traz uma história impressionante ele nasceu num quilombo em um antigo quilombo em Minas Gerais é, filho de, de, um, de uma empregada doméstica que trouxe ele para São Paulo a mãe morreu e ele acabou ficando totalmente solto no mundo foi pro crime virou um pequeno trombadinha e ali cresceu acabou entrando pro crime de uma maneira mais profunda Acabou preso, estava no Carandiru durante o massacre do Carandiru, sobreviveu e começou a iniciar essa, essa academia de boxe embaixo do do glicério. E eu o conheci lá, fiz uma matéria chamada O Sobrevivente. Ele depois Isso. acabou morrendo há uns dois anos atrás. E eu quero, a partir da história desse cara, que é o JB, o João Batista, contar, a partir do, da figura dele, o que é o negro na, no pós-abolição no Brasil esse é o meu próximo projeto que eu já tô pesquisando para ele. Fernando, queria te agradecer por esse
0: papo com o 6 em um podcast, Dá parabéns pelo livro
1: quero te parabenizar pelo teu trabalho puxa vida, é disso que a gente precisa de gente que resgate essas histórias e fiquei muito feliz de saber que teu, teu podcast está sendo tão, tão bem assistido é uma honra poder participar o prazer é todo meu, obrigado foi uma honra, um abraço, muito obrigado
0: Nesse episódio, a gente também celebra a entrada do 6 e 1 podcast para a lista dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Sim, isso mesmo. No final do mês de agosto, o 6 e 1 apareceu em 25º lugar entre os podcasts mais tocados na categoria Notícias e Entretenimento da Apple Podcasts. E a gente só tem a agradecer a você, toda semana, aperta o play para ouvir as entrevistas e histórias do nosso podcast. Eu sou o João Campos, até mais e a gente se vê por aí.